0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Hoje sabemos que houve encontros entre Homo Sapiens e Neandertais, tal como ocorreram outros movimentos e misturas de populações antigas. São as novas tecnologias que têm permitido estudar genomas antigos, conhecer melhor a história das populações humanas. Será esta, como alguns dizem, uma revolução do ADN antigo? Este é o tema da capa à capa desta semana. Como a genética conta a nossa grande história, vai ser também o tema do debate da próxima terça-feira, às seis da tarde, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, uma das conferências do mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um debate que antecipamos com duas das suas intervenientes. Eugénia Cunha será moderadora deste debate, é antropóloga da Universidade de Coimbra e diretora do Instituto de Medicina Legal de Lisboa E Luísa Pereira, investigadora eh, do eh, I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, associada à Universidade do Porto, uma especialista em genética populacional humana. Eh, Luísa Pereira, a partir dos estúdios de Gaia. Eugénio Cunha, via Skype, a partir de São Paulo, no Brasil, neste Da Capa à Contra Capa Parceria Semanal da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença. Bem-vindas, Luísa e Eugénia, neste Triângulo Lisboa-Gaia-São Paulo, que a tecnologia nos permite, tal como a tecnologia também nos permite perceber o que está para trás nas nossas vidas, na nossa espécie. Como a genética conta a nossa grande história humana, este é o tema do uh, debate. Uh, Luísa Pereira, começo por si, a partir de Gaia, foi autora, coautora do livro Património Genético uh, Português e essa história humana, de que forma é que ela é mesmo preservada nos genes, como diz o seu livro?
1: Olá, uh, portanto, se há, se há um bem que nós transmitimos entre gerações é, é, é o DNA, é a molécula da vida que transmite a informação para tudo o que nós somos como seres humanos e, e como espécie e humana. Uh, portanto, como tal, é o registro perfeito uh, para... para entendermos e compreendermos como é que a nossa evolução ocorreu. Eu digo perfeito, claro que é sempre complementado por, por dados uh, da antropologia, da arqueologia, mas mas tem vindo nos últimos tempos então os dados genéticos a contribuir e, e com um poder de informação muito grande, cada vez mais potenciado pelos desenvolvimentos tecnológicos, a contribuir muitas informações. É, numa década ou duas décadas temos... temos temos vindo a descobrir muita coisa que, que até agora ignorávamos. Há uma velocidade ignoramos. até surpreendente. Sim. Sim, desde que eu comecei o meu doutoramento em 98, as coisas têm evoluído de uma forma mesmo, mesmo rápida.
0: Consegue dar-nos uma ideia uh, ao, ao, ao limite do estrondoso que está a falar, o que é que hoje em dia a tecnologia nos permite, por exemplo, saber que há, quando começou uh, seria tão quase, tão quase tão uma quimera encontrar uma resposta na, na genética?
1: Portanto, quando eu comecei, basicamente, as respostas genéticas eram, estavam muito limitadas a, a, a estudar apenas o genoma de populações vivas, a, atualmente, não é? Portanto, estudávamos os descendentes atuais para inferir, então, o passado, os seus ancestrais. A evolução tecnológica realmente veio permitir que agora também conseguimos estudar os genomas de ossadas com 30 mil anos, o, o que é fenomenal
0: É de facto extraordinário E uh, outra nota tem a ver com a interdisciplinaridade que estava no fundo a dizer é, uhum. é uma é uma disciplina é uma é uma ciência que é partilhada com outras esse diálogo uh, tem vindo a ser potenciado também pela própria tecnologia?
1: Uh, sim, uh, portanto eu, eu sou eu sou bióloga uh, depois tirei a minha especialização em, em genética populacional humana como disse é, portanto tomo, venho das ciências da vida não é e tenho que estabelecer um diálogo próximo com outras áreas de saber que vêm mais das, das áreas sociais não é história arqueologia um, as técnicas e mesmo a abordagem são algo diferentes portanto o diálogo tem tem que ser construído em comum não é ah. nem é sempre fácil mas ultimamente acho que temos reconhecido os contributos de, de, de ambas as áreas e cada vez trabalhado mais em conjunto ah.
0: Eugênia Cunha, vamos entrar então na conversa, a partir aí de, de São Paulo, a mesma, a mesma nota inicial, como é que olha para este papel da genética na forma como nós hoje conseguimos reconstituir a história humana?
2: Bom dia, eu também sou bióloga, à semelhança da, da, da Luísa, vejo na interdisciplinaridade o futuro, naturalmente, e como já ando nisto há uns anos, testemunhei toda a evolução tem acontecido. Eu quando comecei a dar aulas de evolução humana já há alguns anos, era impensável que se pudesse extrair ADN de ossos, isso depois teve uma aplicação tremenda, quer na evolução humana, quer no campo das ciências forenses, naturalmente. Eu diria que há um antes e um depois da extração do ADN dos ossos, em termos de evolução humana, e uh, tem sido quase exponencial o, o avanço uh, que temos vindo uh, a assistir E hoje uh, o recorde do mundo é um fóssil com 400 mil anos que foi possível, que foi, uh, possível retirar uh, material genético. Estou a falar de um fóssil de Atapuerca. Atapuerca é, é aqui uma serra ao pé, uh, ao pé de nós, em Burgos, em Espanha, onde existe o maior conjunto de fósseis de todo o Pleistoceno Médio. E, como estava a Luísa a dizer... Uh, a descodificação do nosso próprio genoma uh, é relativamente recente, uh, acho que o primeiro rascunho é 2001, estamos em 2019, uh, e a partir daí conseguimos descodificar uh, ADN do chimpanzé, do gorila, uh, do orangotango, uh, os nossos parentes mais próximos, vivos, e, do, e uh, pela primeira vez conseguiu-se descodificar o ADN uh, de um Neandertal. Estou a, falar, uh, estou a falar de ADN mitocondrial, estou a falar de ADN nuclear e isso te, tem uma, um potencial extraordinário. Hoje não temos qualquer dúvida que, consegui, que houve, como começou o programa por dizer, cruzamentos entre nós e os neandertais e nós uh, e, os, e os denisovianos e os denisovianos com os neandertais. Uh, a situação anómala é efetivamente sermos hoje uh, a única espécie viva.
0: Somos anormais, digamos assim, nesta…
2: Não, não, so não somos anormais, <risos> o período em que vivemos uh, é que há cerca de talvez 30 mil anos, até há 30 mil anos ainda havia denisovianos e neandertais, desde aí é que somos a única espécie viva, uh, e uh, também referir que esta possibilidade uh, de, de, de manipular genoma tem uma aplicação uh, tremenda também na parte da saúde, naturalmente.
0: Sim, essa é uma das aplicações que gostava de, de, de ouvir-vos, uh, Luísa Pereira, a questão da saúde, porque uh, en, 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 encontro aqui a, a possibilidade de introduzir a questão da manipulação e também da questão ética. Uhum. Uh, onde é que está aqui o desafio hoje em dia?
1: Uh, portanto, eu, eu, muitas vezes as pessoas não têm a noção de quão... Controlados, nós tentamos ser quando fazemos a investigação, não é? é quando fazemos a investigação com os seres humanos, temos é, comissões éticas, temos que submeter os nossos projetos às comissões éticas é que têm que dar aprovação para nós executarmos o, o projeto, não é? Não, não somos <risos> completamente malucos e, e, e fazemos tudo o que nos apetece fazer, não é? Principalmente quando trabalhamos diretamente com, com pessoas. Sim. Portanto, e principalmente quando trabalhamos com questões de ancestralidade, porque são questões muito próximas do que do que caracteriza os indivíduos, não é? em termos pessoais. É, é impressionante a quantidade de... Eu, para mim foi impressionante, quando eu publiquei o livro, a quantidade de pessoas, em, mesmo em Portugal, interessadas nestas questões, porque estas questões de ancestralidade são muito mais fundamentais em, em países com uma cultura muito recente, não é? Em que a identidade da pessoa num país em que houve muitas migrações recentes é muito difícil de estabelecer e aí é, é uma questão muito, muito importante por exemplo nos Estados Unidos e toda a América Latina uh, mas mesmo em Portugal é, é muito interessante ver a quantidade de, de pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre a sua ancestralidade e já recorrem então a estes estudos genéticos para, para ter mais informações. E muitas vezes nós achamos os especiais, não é? E eu digo sempre às pessoas, é, calma, realmente nós como portugueses somos especiais, porque estamos aqui, apesar de estarmos no cantinho da Europa, tivemos muitas migrações... Para, para esta zona, realmente o mar Mediterrâneo foi foi muito aproximador de, de todos os povos ao longo do, do, de todo o Mediterrâneo e nesse somos realmente enriquecidos em termos genéticos Sim,
0: mas voltando à questão da, uhum. da saúde os desafios são sobretudo para o futuro, não é?
1: Uh, e já atuais, quer dizer, hoje hoje em dia ainda já, já começamos a fazer mesmo em termos de, de diagnóstico genético a usar informação do genoma completo Uh, ainda temos bastante que compreender a linguagem da vida, uh, já sabemos muitas muitas variantes genéticas que estão associadas a, a algumas doenças, contribuem para a suscetibilidade do indivíduo para desenvolver doenças complexas, mas, mas não, sabemos, não sabemos tudo, não.
0: E sente-se o peso de alguns países que vão mais à frente ou menos à frente nem no peso que estão a dar este tipo de investigação?
1: Há, há grandes
0: diferenças, há apenas e só um ou dois polos que congregam uh, este tipo de investigação, ou é algo que já está, até por causa da tecnologia mais disseminada, algo que já está a ser trabalhado um pouco por todo o mundo?
1: A tecnologia é ainda cara, não é? E, e portanto, países com com maior poder económico têm uma vantagem competitiva, nomeadamente em termos numéricos, não é? De conseguirem fazer 200 genomas completos de DNA antigo, não é? E, e nisso, nisso há um ou dois centros que realmente lideram. Mas mesmo em geral, o conhecimento está com, muito disseminado e, e partilhado por todos os países. Portanto, é em Portugal, esse conhecimento de como fazer existe e já vai havendo alguma tecnologia.
0: Eugênia Cunha, em matéria de mexer no passado com coisas sensíveis, penso que a Eugênia Cunha está em boa posição para nos falar, tendo em conta que tem insistido, ou insistiu durante, e foi uma batalha que teve em relação ao acesso a determinadas ossadas históricas que uhum. lhe permitem, é possível reescrever a história, Eugênia?
2: É com certeza que é, portanto eu considero que a possibilidade de os ossos uh, preservarem uh, material genético é como se tivéssemos ali umas, umas verdadeiras cápsulas, umas verdadeiras cápsulas do tempo e temos conseguido descodificar essa informação e por isso agora acho que estava-se a referir indiretamente uh, ao estudo dos reis, não é? Sim, exatamente. Sim, ao estudo dos reis. Uh, ao túmulo que... do Afonso Henriques. Exatamente, haverá, pronto, isso, um, um dia devemos uh, lá chegar e haverá novidades sobre, sobre, sobre esse tema, não tenho, não tenho qualquer dúvida uh, e seria, nesse aspecto, muito interessante ter, ter a árvore neológica, da, portanto, em termos genéticos, naturalmente, da dinastia portuguesa, isso era, acho que, é uma fonte documental inédita Mas quando
0: diz que a vemos lá chegar é porque não há pela própria batalha, vou por chamar-lhe entre aspas ou não em curso nessa área é porque não estamos preparados para esse tipo de, de ações porque há ou as porque questões
2: agora, Agora, acho que, repare, isso foi em 2006, já Sim. passaram 13 anos, Sim. penso que já, hoje há pessoas com vontade de, de fazer esse tipo de estudos e de dar, a, quem tem a faca e o queijo na mão, naturalmente, para dar as autorizações. Portanto, vamos esperar e vamos pensar que isso vai acontecer. Mas é o, o tal um...
0: risco de reescrita da história que, no fundo, impede algumas investigações...
2: Talvez, mas como vemos que no estrangeiro isso é feito sem qualquer problema e quando as coisas não eram como se pensava, isso não é assim uh, catastrófico, certo? Uh, eu penso que agora as pessoas estão mais preparadas para lidar com a realidade e não ficar com, uh, com o faz de conta, ou, sei, ou seja, há, coisa, há, há factos da nossa história que precisam de ser comprovados mas não era, não era para isso não era para dizer se o X era filho de Y etc, etc, que eu ia fazer isso certo? Era mais para fazer a reconstrução uh, da, da figura uh, histórica marcante uh, que é um rei
0: Luísa Pereira, afinal de que massa somos feitos? porque escreveu um livro chamado Património Genético Português e portanto de que massa somos nós feitos? Acho que é uma dúvida que, que quem nos ouve uh, gostava de ver respondida <risos>
1: Portanto, somos uma população europeia, sem dúvida, não é? é tivemos a, a nossa colonização comum, é muito, o que foi a colonização do, do resto da, da Europa pelo, pelo homem moderno, não é? Desde a, desde a primeira entrada há 45 mil anos cá na Europa e demoraram mais um pouco a chegar até, até, até o nosso cantinho. Hum, portanto temos temos vestígios genéticos dessas várias vindas hum, da nossa espécie sempre de, numa direção do, do próximo oriente não é? então a primeira há 45 mil anos hum, outra muito importante foi há 11 mil anos atrás com quando nós passamos a dominar a agricultura e a domesticação isso propiciou então que nos tornássemos sedentários e começaram a aparecer as primeiras as primeiras aldeias as civilizações, e civilizações e portanto podemos estar mais independentes no meio ambiente tanto temos temos esse grande um, pool de, de linhagens vindas dessas migrações que são comuns então ao resto ao resto da Europa é, este ano confirmou-se que na parte masculina quase todos os homens têm a sua linhagem paterna derivada de uma migração muito mais recente do que, do que achávamos até há bem pouco tempo, portanto, só foi confirmado este ano, que é uma migração que aconteceu então com a origem dos orais, uh, em que tribos locais começaram a domesticar o cavalo, e eram extremamente guerreiras e, e vieram, invadiram a Europa e conseguiram substituir, não sabem como ainda, conseguiram substituir todas as linhagens masculinas que existiam na Europa até aquele tempo.
0: Vêm dos Urais, vem de longe. Dos
1: Urais, há cerca de 6 mil anos e chegam aqui mais ou menos há, 4, há 3 mil anos atrás, sim. Uh, o Miguel Esteves Cardoso até estava a brincar, não é? ele achava que era meio português, mas agora descobriu que era meio, <risos> meio, meio russo, uh, porque, porque essa parte masculina realmente houve, parece ter havido uma substituição completa há de, de, de cerca de 3 mil anos atrás.
0: E as mulheres, já agora?
1: As mulheres hum, ainda vemos no património no património materno vemos a, as linhagens mais antigas ainda temos vestígios então dessas vindas mais antigas da nossa espécie para o continente europeu não fomos substituídas. Sim. Hum, Portanto, mais
0: originais digamos mais, assim
1: sim ainda temos essas linhagens mais originais sim como estava a dizer antes tivemos foi grandes migrações ao longo de todo de toda a bacia do Mediterrâneo não é e, e essas já são difíceis de distinguir em termos de datação genética da datação molecular como nós dizemos porque são povos já muito relacionados entre si muito idênticos geneticamente portanto distinguir o que é fenício o que é grego o, o que é é judeu, o que é muçulmano, já, já é mais difícil, mas temos cá, com certeza que essas migrações todas nos influenciaram e nos deixaram cá, cá vestígios.
0: Eu estava, estava a ouvir, e vou continuar, eu tenho aqui mais questões para a Luísa, uhum. mas estava a ouvir, isto, isto estava a pensar, Eugénia está no Brasil, e eventualmente uhum. lhe podem questionar sobre as, também a forma como, digamos, a relação atlântica e histórica também entrou nesta equação, tem algo a dizer-nos?
2: Sim, deixe-me só dizer ainda sobre os, os, os portugueses, ao sermos uh, o reduto mais ocidental da Europa, a Península Ibérica uh, foi no último reduto, tam, uh, um dos últimos redutos dos neandertais, portanto foi um dos últimos sítios onde houve coexistência entre neandertais e homens modernos uh, e como, como europeus teremos também uh, material genético dos neandertais. Isso é, isso é interessante, porque as populações não africanas têm efetivamente cerca de até 4% de material genético dos neandertais. Isso, Portanto, acho que é, que é interessante também discutir isso. Relativamente, a, 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 eu, eu portanto, estou, estou na América do Sul, o último continente a ser habitado, a ser colonizado pelo, pelo homo sapiens. Portanto, a chegada à América é de facto mais tardia, ainda é uma questão não resolvida, o modo como, como isso foi feito, terá havido várias entradas, uh, provavelmente uh, pelo mar, uh, e uh, a genética populacional aqui é algo uh, no Brasil uh, que está bem desenvolvida, devido sobretudo a um grande precursor, que foi o professor Salzano, da, de Porto Alegre, creio, de Porto Alegre, isso, uh, e uh, a genética tem mostrado uh, as tais várias migrações que houve na colonização do continente americano, uh, umas pela América do Norte, pelas duas costas, uh, e outra naturalmente aqui na América do Sul, Monte Verde no Chile é uma grande possibilidade, e depois temos aqui no Brasil a zona, a zona de, 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 Belo, de Minas Gerais, nos arredores de Belo Horizonte, e depois temos o Piauí uh, também, que uh, eu tenho alguma esperança que uh, num futuro próximo os ossos mais antigos descobertos no Brasil possam não só ter uma datação mais credível, como sobretudo serem estudados em termos genéticos, de modo a poder dar uh, novas pistas uh, sobre como eram os, os colonizadores, de, uh, portanto os, os, os que aqui chegaram há cerca de 22 mil anos ao Brasil.
0: E as colonizações recentes não entram nestes, nesta equação?
2: As colonizações recentes também entram nessa equação, mas isso já tem a ver com a genética populacional atual, certo? certo. Estou a falar, estou a falar de, de, de coisas mais antigas. Aliás, aqui no, no, no Brasil, uh, aqueles, aqueles, uh, aqueles softwares, uh, aquelas casas comerciais que nos permitem fazer a ancestralidade, uh, abundam. Portanto, há várias, há, há, é capaz de haver mais do que em Portugal, apesar de eu não conhecer bem o que se passa em Portugal. Portanto, há uma que diz, se, se o seu DNA falasse, há, e depois se formos aos fóruns, quando encontramos aqui, há pessoas que dizem, fiquei surpreendida por ter encontrado os genes de neandertais. é extraordinário, e tenho algumas dúvidas, que essas empresas comerciais consigam efetivamente detectar isso, mas Ah, esse mas é um pronto. bom desafio,
0: há quem esteja é a utilizar é esta informação de maneira errada, é isso que está a dizer?
2: Não, não
1: sei porque eu não conheço, eu só conheço aquilo que está na internet. Há uma certo?
0: manipulação negativa, digamos assim. É? Uh, Luísa, manip... quer dizer alguma coisa?
1: Não há informação completa, ou há a tendência de algumas empresas de, de exagerar na resposta que podem dar, uhum. <risos> para, para se tornarem isso, mais apletivas. Exato,
0: do ponto de vista comercial, certo? Sim.
1: Mas, mas aqui não, em, nós conseguimos, a partir do, dos chips eh, que que, que contêm um certo número de variantes, conseguir inferir a, a mistura neandertal e, e, portanto, também estará presente em brasileiros porque muito da componente deles é de origem europeia, como eu já nem sabe, só para, só para é. se tornar mais claro para os nossos ouvintes, não é? Eh, portanto, isso, isso é possível e é, e é correto.
0: Luísa, quando, quando, quando saiu o, o seu livro, falou-se também sobre a questão da, da influência, da, da, da ligação com da os Exatamente, é. exatamente. Uhum. E a questão então, da, dos escravos. O que é, o que, é que fica na, em Portugal de tudo isso, na marca que fica?
1: A, a marca que ficou foi na parte uh, feminina, na parte de transmissão materna. E, e portanto nós explicamos isso com eh, ter havido cruzamentos mistos homem português e, e mulher africana e não ter acontecido ou muy, acontecido muito menos o contrário não é eh, cruzamento entre homem africano e mulher portuguesa Daí ficar o vestígio de linhagens subsaarianas na componente materna e não ter ficado na componente paterna.
0: Sendo que houve uma, uma grande percentagem, houve alguma percentagem, não é grande, que esteve no sul do país de escravos, certo?
1: Bastante considerável, não é? 11% das linhagens maternas do sul de Portugal são de origem na África subsaariana, o que é, o que é considerável.
0: E, e comparando com os espanhóis, e, há e, diferenças, enfim, não
1: é? Sim, e em mais nenhum sítio de Espanha, eu tive uma colaboração próxima com uma colega de Madrid e tivemos a estudar a zona sul de Espanha, a, a percentagem é muito inferior em relação à portuguesa.
0: Nada a fazer, está tudo nos nossos géneros, não podemos ah.
1: apagar isso, pois não, Luísa? Eu, eu acho que só temos que, que, que ficar... Em, temos uma história rica, não é? E uma pré-história muito, muito rica, e isso fica preservado, sim, nos, nos nossos genes. Eugénia,
0: como é que vê esta, esta, estas linhagens que se vão provando e depois entrando até num debate que é, é tão atual hoje em dia em Portugal?
2: Eu, eu acho que nada disso me surpreende, porque através até da, da, da interpretação da variabilidade morfológica, anatómica, que nós víamos nos esqueletos, porque nós temos esqueletos humanos preservados de vários períodos uh, históricos, isso era perceptível. A, a grande variabilidade só, só faltava a tal, a tal confirmação por parte da genética. E, portanto, estou a crer que hoje há uh, esqueletos medievais, esqueletos romanos, esqueletos, enfim, todas as do, todas as épocas estudadas em termos genéticos e cada vez mais uh, do neolítico, do calcolítico português, ainda agora sem um artigo há pouco tempo sobre isso, e que mostram toda, toda essa. Sempre fomos... Uh, Sempre fomos aventureiros, sempre andámos por todo o mundo, sempre nos cruzámos, sempre nos cruzámos com. Somos muito exogâmicos, não, não somos muito endogâmicos. E isso agora, portanto, é a prova. Eu vejo mais esta esta questão da do genoma, da descodificação, acho muito interessante a parte da engenharia genómica, aquilo que é possível fazer. Desde logo a mediática Ovelha d'Ole em 1996 que abriu um enorme leque de hipóteses. Depois fala-se que houve um primata que foi também clonado há muito pouco tempo, em 2018, por pesquisadores chineses. Depois o Ibex dos Pirineus... Uh, a provar que as espécies extintas podem ser ressuscitadas não por milagre, mas pela ciência enfim, eu acho que aqui é que temos de facto um leque de hipóteses que, que, que acarreta alguns riscos naturalmente, uh, parece que teoricamente quase tudo é possível e temos ainda muita coisa a esperar Mas a Luísa estava temos a sublinhar das...
0: que há um enquadramento ético uh, não, fechado não, não, nestas não, não, investigações é que
2: até, até frisei que tinha sido por pesquisadores chineses que anunciaram uh. que muito brevemente, vão anunciar outro uh, os problemas éticos são absolutamente, absolutamente fundamentais, temos, temos que os ter em consideração, o facto de nós em Portugal termos atenção a isso não significa que todos os países tenham igual atenção àquela que eu acho que nós devíamos ter nisso mesmo, eu estou numa comissão de ética e portanto acho efetivamente uma questão muito relevante e absolutamente obrigatória. Nós não podemos faz, fazer ressuscitar qualquer coisa uh, a, 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 e a qualquer custo, isso não, uh, estou, plen, estou plenamente de acordo. Uh, mas podemos estar a viver um período que pode ser uh, considerado para alguns como uma nova revolução, uh, é, que é da revolução da informação genómica. Hum. Há muitos projetos que nos podem fazer melhorar a saúde através da genómica, isso é fantástico, uh, acho que é de facto muito é, que, é, que é muito muito bom, uh, isso pode, -nos, segundo alguns, ajudar a aumentar a longevidade, uh, mas isso vai acarretar muitas outras doenças necessariamente, mas foi, mas depois temos o problema uh, das desvantagens de que é uh, de ter, lidarmos desta maneira com o genoma, podermos fazer a manipulação genética, hum, não de uma forma livre, mas sempre controlada por essas comissões de ética.
0: Estamos a fechar praticamente o nosso programa Quando lançámos um desafio a Mário Lajinha para nos compor um genérico original deste programa Ele pensou muitas vezes, estamos a ouvi-lo em fundo Pensou muitas vezes nos vários patrimónios que, que, que dizem respeito à identidade portuguesa E isso cruza-se muito com o tema deste programa Que fecha agora com as sugestões das nossas convidadas O que podemos ler para saber mais sobre este tema tão fascinante Começo por si, Luísa
1: eu, eu, por uma questão não só de, de bom tom, mas, mas porque realmente é um livro muito interessante, recomendo então o livro da, da Eugênia Cunha, Como nos Tornamos Humanos, é, que nos leva a uma história mais antiga e conta-nos a evolução de todos os, os primatas e, e, portanto, é uma excelente é, introdução é, é, ao tema da, da paleoantropologia, é, recomendo vivamente, que foi publicada em 2010. Eugênia. Então, naturalmente, obrigada, Luísa. Também recomendo
2: o livro da Luísa, como não podia deixar de ser, mas tenho de chamar a atenção que o meu livro tem quase 10 anos uh, e, por isso, cada investigação tem a sua data. Claro. E, e portanto, o livro, o livro do David Reich, Who We, We Are and How We Got uh, Here, Ancient DNA and the New Science of the Human Past, um, que eu acho que está traduzido, mas eu, eu, eu costumo ler os, os originais. Um, o livro do Church e Regis, Regenesis, How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves, são dois livros uh, que eu recomendo. Diria também que há que há, que há alguns documentários que para quem quer aprender são são bastante didáticos, o Becoming Human. Uh, do Instituto of, uh, of Human Origins da Arizona State University e, ou em francês uh, Le Premier homme, uh, O Primeiro Homem são, são de facto muito didáticos e para quem quer aprender acho que está muito bem
1: e, e já agora Força. temos que reforçar também então o, o que nos trouxe é este <risos> é, é este programa, não é que é o, o livro do cevante Pavo, então que vai ser editado pela Gradiva, que o homem da Neandertal. <risos> <Exato>. <risos>
0: que é um biólogo Exato. especializado em genética evolutiva. Ele, e, ele é médico. E que estará ele é sim, ele é é médico. Médico. E que estará neste neste debate na próxima terça-feira na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, como estarão também as nossas convidadas desta semana. Obrigado. Luísa, muito obrigado Eugénio pela vossa disponibilidade Obrigada. para este programa a parceria semanal uh, da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir ao sábado às nove e meia da manhã sempre que quiserem podcast ou em O programa esta semana com André Peralta, Carlos Vermelho na Marta Domingos e José Pedro Frazão Restamos na próxima semana com outro debate